0: FM, der
1: Eishockey-Podcast. Aus und vorbei, die Adler verlieren 0 zu 5 im fünften Spiel der Serie beim EHC München und damit ist die Saison beendet. Nicht beendet ist die Saison für uns, Eiszeit FM, euer Podcast zu den Adler Mannheim und Things Hockey. Wir wollen natürlich reden. Wir wollen heute über die Serie reden. Und mit wem könnte ich das besser tun als mit dem Flo? Hi Flo.
0: Guten Tag.
1: Und natürlich auch mit dem Phil. Hi Phil. Hallo Sven. Ja, ich bin Sven und wir haben natürlich ein bisschen zu reden. Jungs, wie geht's euch jetzt so am Tag danach? Die Saison ist vorbei. Ich kann auch gleich was erzählen, wie es bei mir ist. Wie fühlt es sich an, Flo? Du, Flo und Phil, ihr wart ja gestern beide da. Flo, fang du mal an
2: ein bisschen zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen. Auf der einen Seite ist natürlich ein bisschen die Enttäuschung da, auf der anderen Seite äh, muss man halt immer so sagen, habe ich hier auch schon öfter erwähnt, wenn wir im Dezember, Januar gesagt hätten, die Adler schaffen sie ins Halbfinale und scheiden gegen München aus, hätte ich das genommen. Ähm, da können wir ja später auch noch kurz äh, drüber reden, das haben auch glaube ich die Fans gestern nach dem Spiel so gesehen. Ähm, natürlich kannst du eigentlich nicht zufrieden sein, wenn du im Halbfinale ausscheidest, aber äh, wenn man halt gesehen hat, was in der Vorrunde oder in der ganzen Saison schiefgelaufen ist in Mannheim, kann man damit doch irgendwie zufrieden sein, das ist ein bisschen zwiegespalten. Ähm, ja, wenn man dann auf die Serie guckt, das werden gegen München, das werden wir, werden wir ja gleich auch noch ausführlich wohl tun, dann äh, waren ja schon ein paar Chancen da in der Serie, die da doch zu kriegen. Ähm, ja, wie gesagt, deswegen ein bisschen zwiegespalten, ein bisschen verärgert, aber auch zufrieden mit dem, was man aus der Saison, wie sie gelaufen ist, noch gemacht hat.
1: Film ist in so der professionelle Sicht drauf. Ähm, am Ende dann doch an, wie soll ich sagen, dem großen Team gescheitert, kann man damit irgendwie sich dann vielleicht doch, ja, zufrieden, was auch immer, aber irgendwie dann doch nicht. Ich bin so zwiegespalten, muss ich sagen. Also ja.
0: Ja, genau so sieht es bei mir auch aus. Also, auch aus rein sportlicher Sicht geht es halt absolut in Ordnung, dass es leider jetzt auch schon nach, nach fünf Spielen zu Ende ist, wenn man das große Ganze betrachtet der Serie. Können wir vielleicht später auch noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, weil die Adler ja durchaus die Chance hatten, vielleicht die Serie auch auf ihre Seite zu kippen, aber wie das halt dann immer so ist, äh, manche Szenen machen dann halt den Unterschied aus und so war es auch diesmal, fand ich. Ähm, klar, ist man erstmal auch. Ähm, enttäuscht, wenn man ein Team eine ganze Saison wieder betreut und ähm, dann, dann ist Schluss. Vor allem die Art und Weise, wie es dann auch war, aber ähm, wie auch Flo gesagt hat, war natürlich schon überhaupt ein Erfolg, nach dem Sa Saisonverlauf im, im playoff halbfinale zu stehen und dann auch noch die Serie zu bekommen gegen, gegen München, gegen amtierenden deutschen Meister. Das war ja, ja, das war einfach mal interessant zu sehen, wie sie sich da schlagen und. Auch für die, für die Organisation sicherlich interessant zu sehen, wo es noch hapert und wo Nachholbedarf ist, definitiv.
1: Ja, insgesamt ist es so, bei mir ist jetzt so eine gewisse, ich habe es auch gestern auf Facebook länger geschrieben, so eine gewisse Lehre einfach da. Ich werde mich jetzt mal um die zwei Damen hier kümmern, die mich immer Papa nennen. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ähm, weil bei über, 30, <lacht> bei über 30 Spielen live in der Halle dabei und ähm, so viel... Die Saison war halt doch sehr, sehr intensiv mit allem, was da drumherum war. Ähm, können wir schon mal ankündigen. Wir werden einen langen Saisonrückblick nochmal machen. Da werden wir euch nochmal gesondert vorab informieren, zu Fragen und sonstigem. Da werden wir dann vielleicht auch noch was versuchen. Wir haben so ein paar Ideen in petto. Ähm, auch für die Pause. Ähm, schon für die kommende Saison. Da kommt einiges auf euch zu. Also uns wird es weitergeben. Ja, und es ist irgendwie so ganz komisch. Und ähm, also bei mir ist es so eine gewisse Lehre, weil ich auch ernsthaft dachte und daran geglaubt habe, dass eine Chance da war gegen München und die war ja auch da. Und dass das ist, ja, es ist einfach ja so eine Mischung aus doof, ärgerlich, verdient Anerkennung auch für München, weil du einfach auch gesehen hast, was es egal wie gut eine Form ist, was es braucht, um München zu schlagen. Also das war für mich auch so ein Punkt, dass München schon noch mal, also in der Serie schon nochmal was drauflegen kann, was andere dann nicht drauflegen können und eine Qualität und Tiefe hat, die andere in der Form nicht haben. Aber trotzdem, dass es jetzt einfach so von heute auf morgen vorbei ist, ist einfach <lacht> scheiße. Und der Gedanke, dass am ähm, Mittwochs letzte Heimspiel war, ist irgendwie schon etwas schräg. Damit, damit jetzt erstmal klarkommen, äh, naja, es ist, ist irgendwie komisch, komisch leer. Blomi wir waren gestern in der Halle. Die Fans haben die Mannschaft noch sehr, sehr gefeiert und gebührend verabschiedet, während die Münchner schon alle daheim waren.
2: Nee, nee, ich habe ja gelesen, die haben mir Karten gekauft draußen fürs Finale. Ach so aber es gibt auch also welche. Muss man schon also wer hin will, vorsichtig kann
1: auch äh, welche kaufen. Also haben nicht alle <lacht> eine
2: gekauft, anscheinend. <lacht> ja, das war ein bisschen, für mich war das auch ein bisschen überraschend, weil das Spiel ja doch eher äh, nüchtern war. Ähm... Aber so sind halt die Mannheimer Fans, die haben halt wirklich die ganzen äh, 60 Minuten auch nach dem 5-0 äh, haben die Stimmung gemacht. Danach, muss ich ehrlich sagen, ich war schon dann eine längere Zeit weg, dann müssen ja, oder was ich auf Videos gesehen habe, äh, die Leute immer noch etwas länger in der Halle gewesen sein mhm. und äh, dass sich selbst gefeiert haben, was natürlich dann auch noch dazukommt, äh, dass, dass Christoph Ullmann dann noch vor der Kurve verabschiedet wurde, das fand ich auch überragend. Ähm, wenn man die Spieler so lange gefordert hat, bis sie nochmal rausgekommen sind. Äh, ja, das zeigt so ein bisschen diese Zwiespältigkeit, finde ich. Dass man, also wie soll ich das jetzt sagen? Gerade so das gestrige Spiel, das zeigt so ein bisschen diese Zwiespältigkeit der Saison. Äh, die Mannschaft ist eigentlich schon in dem letzten Spiel, Playoff-Spiel, hoffnungslos unterlegen. Die man äh, Mannschaft wird trotzdem gefeiert, die Fans feiern sich. Ähm, ja, so ein bisschen grotesk irgendwie war das schon phasenweise. Das muss ich so sagen.
1: Ja, ähm, Philipp, wenn wir schon dabei sind, du warst ja gestern da, ähm, haben sich Spieler nach einer Saison aus, Äußerungen zu kriegen von Spielern, ist ja immer ein bisschen schwierig. Wie war es denn nach dem Spiel beim Team? Haben sich Spieler geäußert dazu? Gab es irgendwelche Stimmen? Was kannst ja. du erzählen?
0: Ähm, ja, gab es. Ähm, erstmal hat man sich noch ein bisschen länger mit äh, Bill Stewart unterhalten, der da ja auch sehr offen war und der ja auch nochmal ähm, auf dem Eis gefeiert wurde, dem dann auch ein bisschen, der ja auch sentimental wurde und eben die Tränen gekommen sind, Das also ich erstmal ruhiges Eck gesucht hat in der Arena. Ähm, mit dem länger unterhalten, aber dann war auch ähm, Markus King äh, zum Gespräch absolut bereit, wie eigentlich immer, das muss man auch mal erwähnen an der Stelle und auch Christoph Ullmann ähm, haben Stellung genommen, ähm, natürlich auch zu seinem, zu seinem Abschied, wir sind quasi zu seinem letzten Spiel überhaupt. Ja, er hat es auch bei der
1: Telekom gehabt. gesagt, dass sein letztes Spiel für Mannheim war. Das genau, war da bei und
0: Stellung das war auch die für die beiden aber auch gar kein Problem, da jetzt auch nochmal sich der Presse zu stellen. Was es eigentlich nie ist, muss man auch erwähnen. Ähm, ja, also mal die, die Spieler waren schon. Sie waren halt sehr enttäuscht, auf jeden Fall ähm, ist ja auch klar. Aber sie es war jetzt nicht so, dass sie Mott sich an einem vorbeigelaufen sind und dann äh, nichts sagen wollten, nichts sehen wollten, sondern haben ihren Job gemacht.
1: Ja, nee, es war auch muss ja. man sagen, ganz anderes aus als letztes Jahr, wo du, Viert ja. wo du Viertelfinale, Overtime, Spiel 7. In Anführungszeichen, genau du konntest dich ja diesmal ein Stück weit drauf vorbereiten. Das klingt jetzt blöd, aber ja, also es war ja jetzt nicht dann vollkommen vom Himmel gefallen, dass du da raus bist.
0: Nee. Und genauso ist es, ja. Wie du es gesagt hast, wollte ich auch noch ergänzen zu deiner Eingangsfrage mit dem Gefühl, wie es ist. Also Berlin, Spiel 7 zu Hause, war deutlich schlimmer vom Gefühl her und auch die Lehre in einem, weil ein bisschen Leere ist ja immer in einem, immer wenn die Saison beendet ist und durch die Playoffs ja auch manchmal plötzlich beendet wird. Aber das Schöne in diesem Sommer ist natürlich auch jetzt in der Sommerpause, dass noch ganz viel passiert bei den Adlern. Also sei es Trainervorstellung, Pavel Groß oder auch Jan-Axel Alavara oder welcher Spieler die Adler verlassen wird und welche noch kommen etc. Also das wird auf jeden Fall ein Sommer, auf den wir uns freuen dürfen und sicherlich auch ja. gut am Ball sein werden noch.
1: Ja, was haben, die, was haben die Spieler denn gesagt gestern, wenn ich mal nachfragen darf? Ja,
0: Markus Kink hat sich zum Beispiel geärgert, dass sie es das in Münchner immer wieder doch, und gerade am Ende jetzt gestern, leicht gemacht haben, zum Sieg zu kommen. Und dass er halt diese Konstanz, wie schon im ganzen Jahr, ihr Potenzial, was sie ja unbestritten haben, halt nicht abrufen konnten. Und auch in der Serie haben sie ja manche Spiele... Teilweise dominiert, gerade bei 5 gegen 5 oder bei 5 gegen 5 und ähm, ja, das hat sie dann, dann schon geärgert. Christoph Ullmann hat natürlich auch gesagt, ja, wenn ihr uns jemand bei dem Saisonverlauf gesagt hättet, am Ende der Saison seid ihr unter den Top 4, hätten wir das alle unterschrieben. Aber so jetzt auszuscheiden ist natürlich dann nochmal besonders bitter.
1: Ja Flo, ähm, dann lass uns doch mal nochmal ein bisschen auf die Serie gucken. Ja. Ähm... Ich fange, glaube ich, mal mit der Szene der Serie an und das ist nicht die mit pinisotto für mich, sondern steht Mittwoch, Spiel 4, Serienstand 2-1 für München. Spiel 3 kommen wir bestimmt auch nochmal hin. Ähm, Markus Lauritzen schießt von der blauen Linie. Dennis Endras lässt den haltbaren Schuss passieren zum 2-1. Nach dem Schuss Stockschlag von Matthias Plachter gegen Markus Lauritzen der sich dabei die Hand bricht, 5 äh, plus Spieldauer für Blachta. die Szene gegen Kastner lassen wir mal draußen und in dieser Unterzahl, ähm, in diesen 5 Minuten geht das Spiel komplett weg, weil die Adler insgesamt in 2.46 drei Gegentore kriegen kann man die Serie da dahin zusammenfassen, auf den, auf diese 5 Minuten Stück weit
2: ja, also es gibt äh, für mich noch zwei, drei andere Sachen, die die Serie vielleicht äh, mitentschieden haben. <lacht> ja, äh, die Szene natürlich, was du eben ausgeführt hast, ist ja ganz klar, das, da brauche ich ja eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Äh, viel zu sagen. Ähm, dann äh, in Spiel 3 waren die Adler in der Verlängerung für mich die bessere Mannschaft. Das Spiel ist eigentlich so auch noch ein Punkt für mich, wo ich sage das hätte die Serie drehen können, wenn man die Verlängerung gewonnen hätte. Ähm, und was halt auch noch ein Punkt ist, dass die Adler einfach zu viel Unterzahl gespielt haben in der Serie. Auch jetzt, nicht nur am Mittwoch, sondern auch in Spiel 1, waren da halt viele unnötige Fouls drin. In Spiel 3, im ersten Drittel, äh, fast hat man ja, haben die Adler ja fast nur Unterzahl gespielt. Ähm, ja, das sind halt so 2, 3, 4 Punkte für mich, die die Serie zu, zugunsten von München gekippt haben. Und dann auch äh, dann kommt da noch dazu, wenn man äh, sieht, am Mittwoch, das Spiel wurde dann gedreht von München. Das hat man dann auch im Spiel 5 gesehen, die ersten, ja, doch, das erste Drittel, ja, das erste Drittel kann man schon sagen, dass da halt die Münchner äh, völlig anders aus der Kabine gekommen sind, wie jetzt zum Beispiel bei dem Spiel am äh, Mittwoch oder bei dem Spiel 3.
1: Ja, äh, inwiefern, erzähl mal. Top dich aus. Ja,
2: halt viel, viel. Viel äh, dominanter aus der Kabine gekommen, halt mit dem mit dem Wissen, jetzt äh, am Mittwoch das Spiel gedreht zu haben, heute die Serie zu machen zu können, wobei man halt auch sagen muss, äh, dass die Adler halt in dem Spiel gestern das schwächste Spiel in den ganzen Playoffs gemacht haben. Das lag jetzt nicht nur in München, dass sie so gut waren, sondern wenn man halt gesehen hat, wie die Adler im ersten Drittel das Mitteleis, äh, die, ja, doch das Mitteleis freigegeben haben und da fast gar nicht äh, da waren. Dann habe ich mich schon gefragt, hm. also war ich schon ein bisschen nur nach, nach dem ersten Drittel. Da wusste auch jeder Zuschauer im Gästeblock, das Spiel ist entschieden. Ähm, aber was die Adler da gemacht haben, hat ja zu, dem, zu den ersten vier Spielen oder sagen wir mal zu den, ja, doch zu den ersten vier Spielen, abzüglich vielleicht den beiden Drittel von Mittwoch überhaupt nicht gepasst. Äh, ja, ganz komisch, aber das sind so die zwei, drei, vier Punkte für mich, die die Serie gegen München entschieden haben, was halt dann auch ärgerlich ist, weil wenn man das ein bisschen rumdreht, wer hat die Chance schon da gewesen, äh, die Serie zu gewinnen vielleicht, ne?
1: Ja, äh, Phil, genau da wollte ich jetzt drauf hinaus bei dir. Die Adler hatten eine realistische Chance, die Serie zu gewinnen, haben aber an den entscheidenden Punkten die Fehler gemacht. Kann man es darauf bringen? Die München nicht gemacht haben?
0: Zum einen den entscheidenden so
1: Punkten Fehler
0: gemacht, aber halt vor allem
1: Fehler ja. gemacht,
0: die, die München halt eiskalt auch bestrafen, ne? Also zu viele Fehler, wenn man es jetzt allgemein halten möchte, zu viele Fehler gemacht, die du dir nicht erlauben darfst und natürlich auch mental die, die Knackse dann bekommen, also sowohl in Spiel 3, wie der Flo gesagt hat, in der Verlängerung, als du dieses siehst, äh, ja, jetzt einmal so Idiotentor <lacht> bekommst, wo der Puck dann noch beim, beim Schiedsrichter hängen bleibt. Kurzer
1: Einwurf von meiner Seite, wenn du dir die Szene nochmal anschaust, äh, ich glaube in der normalen Saison kriegt der mauer einen Halten gepfiffen. Okay, also das kann.
0: war. Ich hab's nur, Das, ich hab's das, das halt war, war nah dran
1: gesehen. und du fragst dich schon, ob man da nicht. Also, wie soll ich sagen, das ändert jetzt nichts mehr oder irgendwas. Das ist jetzt auch keine Nummer nach Motto, die Schiedsrichter haben die Serie entschieden. Aber in der regulären Saison kannst du da schon mal einen Pfiff kriegen, was Mauer damit Achter okay. gemacht hat. Also vollkommen, vollkommen okay, das zu pfeifen, aber wurde halt nicht Punkt.
0: Ja. Genau. Und das war für mich der erste mentale Knacks, dann bekommst du mit der, nach der Spieldauer-Disziplinarstrafe den zweiten Knacks. Und das hat halt schon gereicht, dass die Adler, um ein bisschen bildhaft zu sein, so, oft, so arg tauneln, dass das 1-0 nach 45 Sekunden so komplett auf den Boden geworfen hat, dass sie sich davon auch nicht mehr erholt haben. Ähm, das waren sicherlich Punkte. Die München haben gestern auch ein bisschen anders agiert als in den Spielen davor, haben deutlich früher vorgecheckt, haben viele Schüsse aufs Tor gebracht, womit sowohl die Abwehr wie auch die Torjäger nicht wirklich zurecht kamen. Ähm, man haben gestern auch ein bisschen offensiver agiert, haben versucht, natürlich schnell und gut aus der Kabine zu kommen, was natürlich, wie wir alle wissen, tierisch nach hinten losgegangen ist. Ähm, ja, die, die Chance ja, waren... sie haben es schon
1: nochmal durch... probiert gestern. Also, sie haben schon das. das sind, auch, ja, das auch schön, im zweiten Drittel. Ne? Also, sie haben es nicht abgeschenkt, muss man auch mal sagen. Nee, nee,
0: auch, auch im zweiten Drittel haben sie ja durchaus Chancen gehabt. Wenn sie da ein frühes, ein-, ein frühes Tor machen, ist vielleicht sogar noch was drin. Aber allein die Dinger, die sie nicht gemacht haben, hat halt auch gezeigt, dass. Ja, dass er gestern einfach kein Tor schießen, die Scheibe einfach nicht ins Tor möchte oder geht. Ähm, so Tage gibt's halt leider, dass es gerade das entscheidende Spiel war. Sehr, sehr ärgerlich, aber ja, wir haben es ja schon gesagt, die Adler haben ja gute Playoffs gespielt. Es war gestern jetzt das schlechteste Spiel, leider was es für die Adler entscheidendes Spiel. Ähm, hätten aber durchaus die Chance gehabt, weil sie die Form auch hatten und die, die Serie zumindest enger zu gestalten. Aber es hat halt nicht sollen sein aufgrund der Fehler und der mentalen Rückschläge, die sie dann auch einfach kassiert haben durch diese Fehler. Punkt. Ja,
1: Ja. Ähm, damit erübrigt sich ja fast schon die Frage, was man hätte besser machen können. Wir sind ja einer Viertelstunde fast schon durch. Nein, ähm, <lacht> sehr schön. Willkommen zu unserem neuen Kurzpause-Format, in dem wir <lacht> das Aus der Adler analysieren. <lacht>
0: Ja, ja, gestern die Partie war ja auch ein bisschen exemplarisch für die ganze Saison, wenn du so möchtest. Du hast ja gesehen, sehr passiv in der Verteidigung, auch weil dort zum Teil die Geschwindigkeit einfach ja. fehlt. Das
1: Schlittschuhläufer läuferisch und ist das teilweise ganz ja. schlimm, Entschuldigung. Ja, also, da gibt es so Kollegen die mit NHL-Erfahrung, die da dringend, ja, die, die wo einfach der Tank leer ist, sagen wir es mal so.
0: Ja, genau. Das ist ein gutes Stichwort. Man hat auch bei dem einen oder anderen gemerkt, dass, man, dass der Tank tatsächlich leer war. Nicht ja. nur körperlich, sondern auch mental. Auch wahrscheinlich durch die, durch die mentalen Schläge, die du bekommen hast in, in, in dem Halbfinale. Um, auf der anderen Seite muss natürlich aber auch sehen, dass München unglaublich clever natürlich auch agiert hat und sehr diszipliniert. Das war auch ein Plus, was sie hatten gegenüber Mannheim. Und immer Stärker wurden, also sich immer besser auf den Gegner auch eingestellt haben und angepasst haben, teilweise die Spielweise, was schon aus neutraler Sicht betrachtet schon sehr beeindruckend war, das so zu sehen. Ähm ja, und wie gesagt, das Spiel ein ähm, bisschen exemplarisch für die, für die ganze Saison, weil du dann auch, oder auch die Serie im Allgemeinen, weil du auch diese Inkonstanz, In jetzt habe ich auch hattest. Ähm weil also du nicht immer halt zu jeder Zeit dein Potenzial abrufen konntest, wie ja auch schon Kinky gesagt hat, was, was da ist, aber du einfach nicht in der Lage warst, dein Spiel komplett durchzuziehen. Und das musst du machen, um München einfach aus dem Weg zu räumen.
1: Ja. Lass uns nochmal auf den, die, das, was die Münchner Nummer 14 da im ersten Spiel gemacht hat, kurz kommen. Und zwar nicht um die Szene an sich, sondern das, was er ausgelöst hat. Ähm, wer, wer Montag in der Halle war, hat eine Stimmung erlebt, die er vielleicht so noch nie irgendwo erlebt hat. Also wir fand, ich fand es beispiellos ähm, in, seiner, in seinem Abgrund, in seiner Niveaulosigkeit, was da abging. Ja. Ähm, Glaubt ihr, dass das ein Faktor war, gerade was dann am Montag los war, der München eher geholfen hat, sozusagen, dass es das schon ein Thema war mit dieser Art und Weise des Umgangs damit, dass das auch psychologisch München geholfen hat oder hat das auf dem Eis keine Rolle gespielt, Flo? War die Mannheimer dann doch ganz gut gespielt in 3 und 4?
2: Ich glaube, das Verhalten vom Publikum hat sich, glaube nicht so die Aus
1: mal so reingefragt. Gestern auch,
2: Philipp, korrigiere mich, ich habe es jetzt nicht so gehört, weil es halt im Gästeblock wirklich relativ laut war, aber da wurde auch gepfiffen, oder? Es,
0: genau, ja, also es kam... Aber da war es jetzt wieder Stimmung andere. auf, wenn, wenn Matthias Blach da im genau, war. Aber da
2: war's, genau, aber da war es jetzt wieder wenn er
0: So ein, zwei Lieder gegen den Gegner angestimmt hat, dann wurde es okay. laut, aber
2: sonst... Okay. Äh, aber das war jetzt... Okay. Genau, aber da war es jetzt eine andere Situation durch das fauler Mittwoch, da würde ich fast sagen, okay, ich meine... Lauritzen hat halt den Finger gebrochen durch die Aktion. Okay, kann ich vielleicht sogar akzeptieren, aber am Montag ähm, ging es halt für mich persönlich um Sachen, die halt eigentlich wirklich nicht gehen. Weil wenn, wenn das äh, Opfer zum Täter gemacht wird und jetzt irgendwie Schauspielerei unterstellt wird und das auch so gesungen wird, äh, finde ich halt echt schwierig. Hm, ja, gibt halt gewisse Dinge, die gehören sich halt einfach nicht. Das hat mich auch ein bisschen gestört. Ich weiß nicht, das war natürlich... Bis... Gestern, Philipp, ich weiß nicht, ob, du das, ob dir das aufgefallen ist. Beim Mormap war ja Plachter der Letzte auf dem Eis. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob das Absicht war. war eine... Wenn es so war, war es natürlich vielleicht auch ein bisschen ein Psychotrick. Äh, das haben die Münchner natürlich auch gemacht, indem sie den penizotto dann direkt... Also dass er nicht direkt vorm Gästeblock gestanden hat in den beiden Spielen... Äh, gestern gab es auch eine Situation, ich meine es ist ja logisch, dass die Zuschauer den Spieler dann erblicken, wo er dann das Handy rausholt und dann Selfies macht, fast vor der Mannheimer Kurve, also es ist halt ein bisschen ja, der eine sagt halt haha, total lustig, ich denke halt Mh, da müsste man sich halt schon ein bisschen dem Zaun haben um das nicht vollends zu eska äh, eskalieren zu lassen. Ja, beim haben und Penizotto, das sind zwei Wörter, die halt genau. Ja, genau.
1: Wobei man jetzt aber auch sagen muss, von Münchner Seite wurde ja auch nichts getan, um das irgendwie wieder ein bisschen einzufangen. Also es ja, ging ja eher weiter, ich, wenn ich mir einen Montag nochmal in Erinnerung rufe und auch was danach noch so kam. Es wurde ja nichts getan, um das ein bisschen wieder runterzufahren.
2: Ne. Ja, gut, es ist halt es ist halt, es ist halt schwierig, das so zu analysieren. Das stimmt, wenn was du sagst. Wenn du dann aber was machst oder was sagst, dann heißt es halt gleich, habe ich ja selbst erlebt. Das ist auch ein bisschen sinnlos für mich, das habe ich auch irgendwie aufgegeben heißt dann, ja, Valakin hat es ja auch gemacht in, in dem Champions-League-Spiel oder hat ja auch so eine Aktion gemacht in dem Champions-League-Spiel und ja, es gibt halt, sind für mich aber zwei unterschiedliche Situationen, weil, weil ein Spieler dann nicht nebendran gestanden hat, hat den Gegenspieler noch verhöhnt. Es gab halt gewisse Dinge, der Check an sich... War natürlich schon schlimm, aber es gab ja halt gewisse Dinge, die dann auch danach gelaufen sind. Die ich halt aus dem Eishockey-Sport äh, und ich gehe da schon 20 Jahre hin, hat so nicht kannte, das sagen wir es mal so.
1: Ja, dann machen wir das Thema an der Stelle zu. Ähm, vielleicht dann doch nochmal der Hinweis, ja, auch wenn es zu ist, aber sowas wie ein Clean-Hit zu so einer Szene zu sagen, das nie zurückzunehmen. München, du kannst es besser. Ähm, <lacht> aber was er halt schon wirklich Sau gut hinbekommen haben, das kann man nicht anders sagen, ist, ähm, du hast mal wieder eine Serie, wo du nicht sagen kannst, so eine Reihe war die, die herausgestrahlt, also sozusagen gestrahlt hat bei München und bei allen anderen ähm, hat, konntest du dich ein Stück weit ausruhen so wie es ähm, Bilsuhr ja meinte, bei München kannst du nie schlafen oder München lässt sich nie zur Ruhe kommen. Aber viel, vielleicht einen Spieler dann doch nochmal rausnehmen. Ich fand Patrick Hager war der Spieler, der den Unterschied gemacht hat. Also was der gearbeitet hat und wie der Eishockey technisch Dinge vorbereitet hat, das war schon. Ja, Gegner, aber Augenweite und jeden Respekt.
0: Bin ich ganz bei dir, Patrick Hager. Und der, ja, Ist ja bekannt, super Eishockeyspieler, Kämpfer, technisch stark, schnell, auf dem Schlittschuh, und, ähm, guter Bully-Spieler auch. Sehr wichtig für die Nationalmannschaft, wer die regelmäßig verfolgt, kann dass der auch das sehen. Er ist mit den Münchern nicht so hart. Ähm, unglaublich guter Spieler. Nicht umsonst. Fünf Jahresvertrag oder mittlerweile sechs sind sie ja jetzt bei, bei München bekommen. hat sie auch nichts
1: dazu bekommen, vor der Sitzung. Genau.
0: Hat den eins sogar noch geschenkt bekommen oder wie auch immer. Ähm, ja, definitiv. Mats Christensen. Aus Adlersicht leider auch dann warm gelaufen, spätestens ab Spiel 3. Ja. Es äh, ist regelrecht heiß gelaufen. Für mich auch so ein Spieler, der immer unangenehm ist, der ganz genau weiß, wie er schießen muss, wo er stehen muss auf dem Eis, was er, wie er sich auch zu verhalten hat.
1: Zumal er da ja noch so zwei Jungs dran hat in der Reihe, die auch nicht so das, schlecht sind.
0: Das, genau, das ist für mich fast noch mit, mit der Hager-Reihe die Reihe, die den Unterschied dann, was es den Unterschied ausgemacht hat, aber die mit dominiert hat auf jeden Fall. Ähm, klar, das hast du gestern auch gesehen, wenn Cahun so frei vor dem Tor steht, dann haut er halt das 3-0 rein. Ich meine, klar, das, äh, da gibt es keine zwei Meinungen, der spielt ja auch nicht umsonst nächste Saison in der NHL.
1: Ja, was nehmen wir mit, Flo, jetzt aus der Serie? Du bist gegen das absolute Top-Team gekommen, du hattest deine Chancen dass die Serie auf zumindest Momentum in der Serie auf deine Seite zu ziehen, also es hätte ja auch noch vier Spielen 3-1 für die Adler stehen können. Jetzt mal gesponnen, aber es wäre sozusagen im Bereich des Möglichen gewesen, so wie die Spiele gelaufen sind. Wo muss man besser werden, um nächstes Jahr eine Chance gegen München zu haben? Weil ich glaube nicht, dass München schlechter werden wird nächstes Jahr und das heißt, der Titel wird auch weiterhin über die gehen.
2: Ja, um das kurz vielleicht auszuführen, hinten. In der Verteidigung, habt ihr ja schon angesprochen, finde ich, brauchen die Adler mehr Geschwindigkeit, auf jeden Fall. Da reicht es nicht nur nur, nur, nur noch mit Härte zu spielen. Das ist vorbei, glaube ich, in der heutigen ISOG-Zeit. Ähm, das hatten die Münchner, fand ich. Die haben so ein bisschen Spieler dabei, die haben eine gewisse gesunde Härte und aber, aber auch die Geschwindigkeit. Äh, ja, und vorne. Mh, wenn wir jetzt, wie soll ich das sagen, wenn wir im Viertelfinale gesagt haben, die, man hat keinen Unterschied bei den Adlern gesehen von den, Einzel von den einzelnen Reihen im Gegensatz zu dann war es jetzt halt in dem Halbfinale schon so in der Crunch-Time, dass gewisse Reihen der Münchner halt doch den Adlerreihen überlegen waren gerade die gerade die äh, Topreihen der Adler in Anführungszeichen, wo man gedacht hat, okay das ist die oder die Topreihe mit Kolarik Adam. Die hat jetzt gerade gestern, äh, Philipp widersprecht mir gerne, aber die äh, hat jetzt gerade gestern für mich total versagt. Auch im Backcheck und so, da hat man halt, das waren für mich jetzt zwei Spieler, wenn wir vorhin gesagt haben, da war der Akku leer. Das waren zwei Spieler, wo ich gedacht habe, okay, da ist der Akku leer. Dass man ja in, da halt ansetzt, ich meine, gerade in dem Spiel 5 gestern hat man es ja gesehen, wo es halt fehlt. An der Geschwindigkeit, in der Abwehr, allgemein in der Geschwindigkeit. Im Tor weiß ich nicht, da können wir gerne drüber diskutieren. Ich fand jetzt Dennis Endras im Viertelfinale äh, einen sehr guten Torhüter, im Halbfinale die ersten beiden Spiele auch, danach war es so ein bisschen wieder auch die Vorrundenform
1: ja. phasenweise. Es ist weggekippt mhm. auf Spiel 4, ist um nein. Ja, ja, gerade die, erst.
2: gerade die ersten beiden Gegentore dürfte man mir auch gerne widersprechen. Gestern äh, muss der Tormann eigentlich locker fangen. Tut mir ja, leid, hat ja
1: auch früh gezogen gestern, ne?
2: Ja, ja, sieht man aber, was halt passiert. Der Torhüter hat was passiert, ich finde, die muss er halt haben. Äh, weiß ich nicht, ob man da jetzt für die neue Saison über die der positionen diskutieren äh, sollte, ist vielleicht auch noch ein bisschen zu früh. Das machen wir noch mal mm. getrennt. <lacht> genau, aber ja, so, das sind vielleicht die Punkte, wo ich sagen würde, vor allem an der Geschwindigkeit kannst du es halt festmachen und am Zusammenspiel, dass man halt eine eingespielte Mannschaft hat in den Playoffs und halt vor allen Dingen vielleicht mal kein Trainerwechsel während der Saison, hoffe ich, was dass das nächstes Jahr nicht vorkommt. Ja. Was ich noch gerne einwerfen würde, was
0: Meiner Meinung nach ganz wichtig ist es, was ich auch schon, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge angesprochen habe, bei uns war die, ist die Hierarchie innerhalb der Mannschaft. Du musst versuchen, wieder eine, eine klare, deutliche Linie, was die Hierarchie angeht, in die Mannschaft zu bringen. Und ähm, dass jeder Spieler seine passende Rolle findet. Das ist, glaube ich, in der Saison. Oder was ist es, glaube ich, davon Bin ich überzeugt, dass das in der Saison nicht immer der Fall war, dass nicht jeder Spieler Genau, die Rolle hatte die wahrscheinlich zu ihm passt, aber ich bin da recht, ohne jetzt irgendwie Euphoriewelle lostreten zu wollen, dass äh, Pavel Groß das hinkriegt, dass die Spieler auch, auch mit durch äh, Neuzugänge, was auch immer, äh, Spieler holt die halt in ein System mit der passenden Rolle passen und nicht wegen der, wegen der Statistik irgendwie ins Adlerteam müssen. Schauen wir ja, mal.
2: Vielleicht, vielleicht, vielleicht noch ganz kurz angefügt. Äh, genau. so, eine Reihe wie, so, eine, so eine Reihe wie bei München jetzt ist ja bekannt. Äh, Christensen, Kahun Mauer. Das ist eigentlich so eine Paradereihe, wo du einen erfahrenen Spieler mit Christensen dabei hast. Ein, ja, vielleicht ein bisschen Überspieler mit Kahun und einen erfahrenen DEL-Spieler mit, äh, mit Mauer. So würde ich mir das halt bei den Adern wünschen, da kannst du vielleicht auch nicht unbedingt nach Namen gehen, weil ich finde schon, wenn du Mark Stewart zum Beispiel einen Mitspieler mit Geschwindigkeit dazu stellst, jetzt als Beispiel, oder von mir aus einem Larkin, einem Larkin oder einem Reul, glaube ich schon, dass es funktionieren kann. Ähm, so Verteidiger du wie Akta und Karl, Philipp, da wirst du mir recht geben gestern, ich fand, das, waren die, das war das halt wieder wiederholt jetzt das schlechteste verteidigungs auf dem Eis, weil da hat halt schon der Schläger öfter gezittert, dass man da halt in der Zusammenstellung der Mannschaft äh, was macht, ohne dass man jetzt vielleicht 15 Positionen austauscht, das ist natürlich auch noch eine Frage.
1: Fünf.
0: Ja, ganz, ganz klar. Ähm, ja, wie gesagt, Paraderei, ja, äh, es, 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 muss einfach, es muss einfach passen von, von, von den Reihen her, also auch Mischung, Jung-Alt, Mischung. Backchecking, spielerische Qualität, sprich Spielmacher, power Forward, Sniper und so weiter. Ähm, die, die Mischung macht es einfach und die war, was die Zusammenstellung der Mannschaft anging, leider nicht gegeben. Die Saison. Dennoch hat man es weit geschafft, weil die Mannschaft einfach unglaublich viel Talent hat. Das muss man ja auch ja, sagen.
1: Da ist, da ist viel Qualität drin. genau. Das ja, man schon noch genau. Aber, die,
0: aber ähm, die, also, ja, die Zusammenstellung hat nicht immer ganz gepasst, was dann am Ende den Unterschied ausmacht, ob du halt ins Finale einziehst oder nicht. Das kann man jetzt auch gut ab ablesen. Ähm ja, ja. Akta Karl. Um da nochmal kurz drauf einzugehen. Ähm Wäre vielleicht für alle Herzpatienten besser, wenn die die nächste Saison <lacht> zusammen. Spielen. Sehr gut.
2: sehr Da gut.
0: <lacht> ja, äh, gehen die Herztruppe irgendwann leer oder ganz schnell leer schon während der laufenden Saison. Ähm. Ja, wie gesagt ja. ja karl bei
1: truppe ja richtig gut. Aber <lacht> ja.
0: Ein Karl, Karlauer wie ein Bure ja, steht. Ja, wir haben unseren Sendungstitel. Ja, karl ja Troppe, sehr gut. Ja, ähm, ja. sonst glo bin ich absolut bei dir. Also haben wir jetzt alles Relevante schon angesprochen, ja. was, was uns so aufgefallen ist.
1: Also was ich schon nochmal rausheben möchte, ist wirklich auch ähm, die Adler haben keine schlechte Serie gespielt gegen München. Sie waren an den entscheidenden, oder an ich sag mal, an Weggabelungen, wo die Serie hätte zu ihnen kippen können, nicht gut genug, um München zu besiegen. Aber sie haben über weite Strecken, also jetzt nehmen wir mal, ähm, wirklich ab diesem Knackpunkt Spiel 4, kann man sagen, ging es dann nach unten. Aber bis dahin war das eine richtig starke Serie, aber es reicht dann eben nicht. Ähm, ja, dreieinhalb Spiele oder dreieinviertel Spiele gut zu spielen, um München rauszukegeln, weil München schon nochmal ja einfach die Stufe drüber ist. Also, ich glaube, mit der Qualität jetzt äh, von den acht Teams, die da Viertelfinale gespielt haben, also Minimum fünf besiegt, mit dem, was die Adler gezeigt haben. Aber es spricht einfach auch für die Qualität, die München reinbringt, dass es, dass es dann nicht reicht und dass es dann eben zu wenig ist, um gegen die zu gewinnen und zu bestehen und dass die das dann eben. Wenn du ihnen dieses Sprichwort, was du deinen Kindern immer sagst, wenn du einem kleinen Finger gibst und die, die reißen dir halt gleich die Hand ab. Wenn du wenn du ihnen nur die Türen spaltweit aufmachst, die sind sofort da und, und hauen das rein. Und das, das ist so, glaube ich, die große, die ganz große Lehre aus dieser Serie, dass, dass es ähm, qualitativ München schon nochmal eine Stufe über Mannheim ist. Egal wie viel Talent da ist, egal wie heiß das Team war dieses Jahr dann, Sie haben ja ähm, ab Januar mit Ingolstadt Punkt gleich Zweiter in der Tabelle 2018 hinter München. Aber es reicht dann eben nicht ganz für diesen letzten Schritt und sie haben verdient ihren Meister gefunden, um es mal so zusammenzufassen. Jetzt haben Amen. Sie wieder. Amen. Ja,
2: nee, für, ja klar. Vielleicht ist es genau so, äh, kann man es zusammenfassen. Vielleicht ist das so ein Fingerzeig jetzt für die nächste Saison, was heißt vielleicht, es wird so sein, dass man halt jetzt in der Serie gesehen hat, wo es fehlt. Und da gibt es äh, drei, vier Anhaltspunkte, wo man ansetzen kann. Ob man das natürlich jetzt gleich in der nächsten Saison korrigieren kann, das äh, lasse ich mal dahingestellt. Aber ansonsten, äh, ja, hast du das ganz gut zusammengefasst, Sven.
0: <lacht> auch, Dann. Genau, man kann jetzt ganz kurz, man kann jetzt auch nicht sagen, ähm, das und das und das ist falsch und das müssen wir korrigieren. Ja. Das, ist, das klingt so in der Theorie immer schön ob es in der Praxis dann klappt, ist was anderes. Zum einen, ähm, weil einfach noch viele laufende Verträge sind, man wird sicherlich nicht alle auflösen. Ähm, man muss man auch muss nicht alle den... auflösen. Man, also man muss das auch gar nicht. Das Stuart hat, man ja auch... hat gezeigt,
1: wie gut das Team sein kann, das muss man ja auch mal sagen. Also das Team ja, hat ja in so den letzten Monaten gezeigt, was für eine Qualität drin ist.
0: Das muss man ja auch nochmal betonen, dass Stuart ja auch der, der richtige Trainer zur richtigen Zeit war. Ich wüsste nicht, ob jemand anderes... Ähm, ja, aus der Mannschaft das jetzt nochmal rausgeholt hätte, was er jetzt geschafft hat mit dem Halbfinaleinzug und den starken Playoffs und Entspurt in der Saison und was alles dabei war. Also an dieser Stelle auch nochmal ein großes Lob natürlich an Bill Stewart. Ähm, ja, aber was ich noch sagen wollte, Pavel Groß macht den Neuaufbau und da kann auch nicht alles von jetzt auf nachher klappen. Wenn es funktioniert, super, klar. Aber ähm, davon ausgehen darf man nicht, vor allem, weil auch natürlich andere Teams seien es jetzt die Eisbären oder, oder Nürnberg oder natürlich auch München, bei dem man auch mal gucken muss, was dann ist, sollten sie den dritten Titel holen, wer von den Älteren noch bleibt, ob es da auch einen kleinen Umbruch gibt, dass die halt alle auch nicht schlafen. Auch Ingolstadt wird jetzt nochmal angreifen Köln. nach dem Finale aus. Köln, ja klar, Köln sowieso.
1: Also ich hätte da so einen Transfer-Tipp, so einen Janik Seidenberg, wäre doch einer, den man locker mal nach Mannheim holen könnte, oder? <lacht> ja, <okay. lacht> da ist es noch keinem aufgefallen bisher. Das könnte doch einer sein mit Potenzial für die Adler.
2: Ja, <lacht> ja, klar. Ähm,
1: <lacht> bevor wir jetzt total ab, abfliegen, würde ich hier zumachen, wenn es okay ist. Oder haben wir jetzt irgendwas nicht, nicht würdig, äh, entsprechend gewürdigt, was er noch loswerden wollte?
2: Nee, machen wir die Saison äh, zu. Ja. Gehen wir bei später. dem schönen Wetter
0: noch raus. Ja, genau.
1: Apropos schönes Wetter, äh, Sommeranfang. Ihr habt wahrscheinlich im Hintergrund, wenn ihr es über Kopfhörer hört, an irgendeiner Stelle ab und zu Vogelgezwitscher gehört es sei ähm, drauf verwiesen draußen scheint die Sonne, ähm, wir hören also die Vögel jetzt auch schon, wird es dass Eishockey vorbei ist, was reden wir überhaupt drüber? Ja, Eiszeit FM ähm, zur Serie gegen München war das an der Stelle, danke Flo.
2: Bitte, bitte, gerne, hat wie immer Spaß gemacht.
1: Ich liebe diesen Spruch jedes Mal aufs Neue.
2: <lacht> der, wird jetzt, äh, der wird jetzt patentiert. Ja,
1: den, lass, den lassen wir uns jetzt irgendwie als Markenzeichen rein. Vielen, vielen lieben Dank. Danke dir, sehr gerne. Wir hören uns ja bald wieder. Ich bin Sven und jetzt nochmal kurz zur Erwähnung. Ihr findet uns bei Facebook unter fm Ihr findet uns bei Twitter unter Icezeit-FM. Ihr findet uns bei Instagram neuerdings unter Icezeit-FM. Da sind sogar schon zwei Bilder drin, habe ich heute Morgen gesehen. Und ihr könnt uns abonnieren bei iTunes, da könnt ihr uns auch gerne Rezension hinterlassen. Und könnt uns auch einen Podcatcher eurer Wahl abonnieren oder bei soundcloud.com slash findet ihr uns auch. Wir hören uns hier bald wieder, weil die ist, die Serie ist warum rum, die ist rum, aber es gibt viel zu bereden im und ums Eishockey und um die Adler. Wir werden das tun, hier bei iSightfM, FM, euer Podcast zu den Adler Mannheim und All Things Hockey. Bis bald!